0: Bonjour à tous, bonjour Estelle, bonjour Selma. Pour cette nouvelle émission, nous nous intéressons à la Russie. Entre soft power, idéologie, hard power ou encore cyberespace, le pouvoir russe est en pleine reconstruction. Cent ans après la révolution, quatre spécialistes ayant contribué au dernier numéro de la revue des géopolitiques Hérodote consacrée à la Russie nous livrent leur analyse. Marlène Laruelle est chercheure associée au Centre d'études des mondes russes, caucasiens et centre européens et aussi à l'Observatoire des États post-soviétiques. Depuis Washington, elle nous parle de l'idéologie comme instrument du soft power russe.
1: Ce qui me semblait le plus important, c'était de bien comprendre à quel point le régime avait une attitude extrêmement ambiguë dans sa relation aux questions idéologiques. On voit clairement que les autorités à la fois, elles veulent un certain degré d'idéologie et en même temps elles veulent pas se trouver bloquées ou limitées par ces sortes de cadres idéologiques et elles cherchent à promouvoir des cadres qui sont extrêmement implicites plus qu'explicite, et elles tendent à, à vouloir éviter un cadre doctrinal qui ressemblerait trop au marxiste-léninisme de la période soviétique. Donc il y a tout ce jeu de, de plasticité autour des questions idéologiques, ça je pense c'est le point crucial. Et le second, c'était la question du soft power idéologique de la Russie en Europe et aux états unis Je pense de manière générale, il est, les médias tendent à l'accentuer à et à le lire d'une manière qui est trop radicale. Je pense que bien souvent, en fait, la Russie, c'est juste une sorte de... de elle fait écho au débat identitaire qu'on a en Europe, mais c'est pas elle qui les produit ou qui les crée ou qui vraiment les influence. Donc je pense qu'on a tendance en fait à surestimer le soft power idéologique de la Russie à l'heure actuelle parce qu'il y a une sorte d'obsession médiatique autour de la question.
0: Les stratégies de soft power de la Russie sont-elles efficaces à l'étranger
1: Je pense qu'elles sont relativement efficaces dans le sens où elles permettent à la Russie de se retrouver en résonance en fait avec de très nombreux dé débats qui ont lieu en Europe ou aux États-Unis sur les questions d'identité, de citoyenneté, d'immigration, de relations aux valeurs dites traditionnelles ou non traditionnelles. Donc je pense qu'en ça, ça permet à la Russie de développer des nouveaux contacts, de se créer des nouveaux alliés dans le, le champ politique, alors bien souvent à l'extrême droite, un petit peu à l'extrême gauche, mais aussi il y a des partenariats idéologiques bien plus diversifiés. Ça permet à la Russie d'avoir de nouveaux alliés étatiques cette fois-ci, en particulier avec certains États d'Europe centrale, comme la Pol donc je pense que c'est une stratégie qui a plutôt réussi. Et en même temps, c'est une stratégie que la Russie ne contrôle pas entièrement. C'est-à-dire que le jour où le débat change de nature en Europe, la Russie va perdre beaucoup de ses éléments de résonance. Parce qu'en fait, ce n'est pas elle qui les crée, c'est elle qui joue sur eux, mais elle n'en est pas à l'origine.
0: Et quels sont les projets géopolitiques qui découlent de cette idéologie
1: Le premier, c'est vraiment de tenter de reconstruire la relation à l'Europe et de justifier la présence russe en Europe, la présence au sens de la présence symbolique, c'est-à-dire de dire que la Russie est une puissance européenne, qu'elle a le droit de participer à de nombreux débats européens. Donc pour moi, le premier projet géopolitique, c'est de redonner du pouvoir symbolique à la Russie en Europe, en particulier en Europe centrale et balkanique, mais aussi, on le voit clairement, en Europe occidentale. Et une sorte d'articulation de cette relation à l'Europe, c'est la relation à la Méditerranée. Et je crois que là-dessus, très clairement, depuis plusieurs années, parce qu'il y a eu l'annexion de la Crimée et ensuite l'engagement militaire russe en Syrie, on voit très nettement qu'il y a une volonté de la part des autorités russes de réancrer la Russie en Méditerranée orientale. Il y a aussi la relation à la Turquie qui est extrêmement complexe, mais qui se développe et se consolide. Donc là, il y a vraiment une sorte de stratégie qui est ancienne, hein. la Russie l'avait déjà au XIXe siècle, de se réaffirmer dans la zone de la mer Noire et de la Méditerranée orientale. Donc je pense que c'est vraiment en direction de l'Europe, tout d'abord en direction de la Méditerranée dans un deuxième temps.
0: Comment caractérisez-vous cette redéfinition idéologique du Kremlin
1: pour moi, ce qui est vraiment important, c'est de voir qu'il euh, y a un jeu, comme je disais, il y a un jeu d'équilibre entre euh, ce qui est dit explicitement au niveau de l'idéologie et ce qui est dit implicitement. Après, il y a une volonté d'éviter... Une trop grande coercition, on voit nettement qu'à la fois le régime veut imposer certaines normes idéologiques et en même temps il ne veut pas se retrouver embrigadé dans une logique de répression qui serait extrêmement coûteuse en termes politiques. Donc ça c'est l'un des premiers points. Le second qui me semble important c'est cette volonté d'utiliser en fait, le terme de conservatisme et de valeur conservatrice comme une manière d'éviter un débat sur la nature politique du régime et aussi sur la définition d'identité nationale russe. C'est une identité complexe, il y a plusieurs termes pour définir la Russie, il y a des ambiguïtés pour savoir qui est vraiment russe, qu'est-ce que ça veut dire être russe, et d'une certaine manière, orienter tout le, le discours idéologique autour de la notion de patriotisme, donc de soutien au, au régime et à l'État russe, et de la notion de conservatisme, ça permet en fait d'éviter avoir à discuter des questions qui pourraient créer des lignes de division au sein de la population.
0: Jean-Robert Ravio, professeur de civilisation russe et soviétique à l'université Paris-Nanterre, nous parle de l'exercice du pouvoir selon Vladimir Poutine.
2: La première idée fausse, c'est que Vladimir Poutine exerce seul le pouvoir. En réalité, il faut voir Poutine comme un chef de file d'un directoire. Dans ce directoire, il y a des gens qui sont là depuis 20 ans ou presque, puis il y a des gens qui sont sortis. Mais c'est un véritable directoire et donc Vladimir Poutine n'est pas un dirigeant solitaire. La deuxième idée fausse, c'est de penser qu'il y a une sorte de verticale du pouvoir qui s'applique de manière absolue. Donc on a une image du pouvoir qui est projeté dans les médias, qui est un pouvoir relativement vertical. Mais en réalité, cette verticalité, elle implique également un dialogue permanent. C'est-à-dire que si on regarde la manière dont s'appliquent les mêmes normes dans une région ou dans une autre de Russie, on voit qu'il y a des applications différentielles, et on voit qu'il y a des négociations, et on voit que ce pouvoir, il y a des feedbacks. Donc ce n'est pas un leader autoritaire pur et parfait. Et le troisième défaut, c'est très répandu, je dirais, dans les pays occidentaux, c'est qu'il n'y a aucune popularité... C'est plutôt répondu dans les médias. On dit, voilà, la popularité de Poutine n'existe pas. En fait, c'est une construction, c'est un leadership autoritaire qui s'impose. Les médias sont contrôlés et cette popularité est en réalité fabriquée. C'est assez faux de penser ça. Euh, c'est n'est pas faux de dire qu'il y a un contrôle des médias, c'est n'est pas faux de dire qu'il y a un, un certain autoritarisme, mais il y a aussi une certaine popularité de Poutine. Et même si la, la cote de popularité est peut-être un peu surtaillée, on peut considérer qu'il y a une petite surcote, si on peut dire que Poutine n'aurait pas dû gagner avec 76%, mais on va dire quelque chose comme 71-72, sa popularité est réelle et il s'appuie sur une vraie légitimité populaire.
0: Quelle est votre définition du prétorianisme russe
2: c'est un régime dans lequel il y a une garde prétorienne, c'est-à-dire un groupe de gens autour du pouvoir central, en l'occurrence le président, qui sont les gens qui vont garder l'intégrité de l'État. Alors cette garde prétorienne, elle est constituée de militaires ou de généraux ou d'hommes en armes. C'est un prétorianisme qui combine les uniformes, mais qui se renouvelle également. C'est-à-dire qu'on a une autour de Poutine, euh, à la fin des années 90, début des années 2000, ce que j'ai appelé la garde prétorienne qui se forme, c'est-à-dire des proches de Poutine qui sont issus de ce qu'on appelle en Russie les ministères de force, c'est-à-dire soit la sécurité, l'intérieur, l'armée, le ministère de la défense, mais aussi les procureurs généraux, etc. Et en 20 ans, on a vu évoluer cette garde prétorienne et je dirais qu'elle se civilise en quelque sorte, c'est que de plus en plus il y a des civils qui sont là. Et le sens du prétorianisme, c'est un sens aussi d'une certaine conception de l'État, c'est-à-dire que ce qui prime... C'est véritablement l'unité et le maintien de l'intégrité de l'État. L'État est en danger. La Russie a des ennemis extérieurs, mais a aussi des fragilités internes. Et l'État peut s'effondrer. Cette peur d'effondrement de l'État, de elle est liée à la chute de l'URSS, qui s'est déroulée il y a à peine 30 ans, et qui est encore très présente dans les mémoires de la génération qui est au pouvoir.
0: Comment a débuté la technocratisation de l'élite politique russe, et en quoi est-elle un risque pour le régime
2: Après 2012, donc au moment où Poutine est réélu président, euh, le Kremlin a pris conscience qu'il fallait, euh, disons, renouveler les cadres et accélérer euh, la circulation des élites. Et là, on voit le début d'un processus de renouvellement euh, de la classe dirigeante. Et là, ce qu'on observe dans l'administration présidentielle, chez les gouverneurs et dans les administrations régionales, c'est un certain profil, un profil apolitique, managérial, que j'appelle technocratique. Beaucoup d'hommes, un peu plus de femmes qu'autrefois, mais enfin, il n'y en a quand même pas beaucoup on le et pas du tout dans la parité, ici, hein. souvent des doctorats, avec un profil méritocratique. Et une même génération, c'est-à-dire des générations de trentenaires, quarantenaires, mais la loyauté politique est assez peu considérée.
0: Louis Pétignot, doctorant à l'Institut français de géopolitique, travaille sur les enjeux stratégiques en mer Noire. Avec l'annexion de la Crimée, comment la Russie a-t-elle sécurisé un espace maritime géostratégique
3: il est assez difficile d'estimer vraiment précisément ce degré de sécurisation géostratégique, mais c'est plutôt, euh, dans toute la région et l'espace mer Noire, une pondération euh, de l'équilibre stratégique qui a changé selon différents indices. Euh, pour la Russie, effectivement, ça a quand même permis d'établir une primauté en mer Noire, euh, en particulier en établissant une force de dissuasion très importante. Puisque jusqu'à la récupération de la Crimée à Sébastopol, la Russie n'avait pas le droit, d'après le bail de location à l'Ukraine, de rajouter des navires. C'est désormais chose faite. Et une trentaine de navires sont prévus jusqu'à d'ici 2020. Le second grand port de la Mer Noire, Novorossis, qui va aussi abriter une nouvelle base qui est en construction. Et le territoire même de la Crimée permet évidemment d'installer assez d'installations militaires pour sécuriser l'espace aérien en plus de l'espace maritime. Euh, est, on est évidemment en plus dans le contexte d'une réforme de l'armée, euh, mais la réforme reste complexe à mener jusqu'au bout, notamment au niveau matériel, euh, et la marine risque particulièrement de pâtir des difficultés budgétaires russes. Mais la mer Noire reste quand même un espace d'équilibre, puisque si les forces maritimes des quatre plus petits pays restent relativement négligeables par rapport à la Russie, euh, certains éléments stratégiques régionaux contrebalancent quand même cette puissance. D'abord le contrôle des détroits par une euh, puissance de l'OTAN, la Turquie, depuis euh, 1936, une force qui s'est montrée relativement incline à faire venir plus de navires de l'OTAN, notamment en 2016. Et d'ailleurs, depuis 2014, de très nombreuses missions de l'OTAN et de l'US Navy aussi ont été faites dans les eaux pontiques.
0: Quelles sont les conséquences internes de la politique étrangère russe
3: La principale conséquence quand même, qui n'est pas forcément toujours une corrélation justement, mais qui pour la Crimée l'est vraiment, c'est l'adhésion d'une immense partie de la population à cette politique étrangère russe qu'on a pu voir notamment juste après la Crimée, puisque la popularité de Vladimir Poutine a augmenté de 20%, et puisqu'on est dans le cadre politique en Russie d'un populisme d'État, qui repose notamment sur la capacité du président à exercer tous les attributs du pouvoir, ou en tout cas à le montrer comme tel. Et il y a quelques jours encore, plus de 70% des Russes trouvaient que non seulement l'incorporation était juste, mais qu'en plus elle était avantageuse pour la Russie en dépit du prix qu'elle coûte le rattachement effectif. Et un dernier grand sondage des élites russes, début 2016, montrait également un soutien similaire. Et évidemment, il faudrait rappeler l'importance que revêt la Crimée, dans une certaine mesure l'Ukraine, et dans une plus grande mesure encore peut-être Sébastopol, dans l'imaginaire collectif russe, autant dans la jeunesse de sa nation, que la résistance même de cette nation contre l'extérieur, et dans la culture même de la Russie, à l'échelle internationale d'analyse, la popularité euh, regagnée aussi s'explique par plusieurs facteurs, notamment un double sentiment de la population russe de déconsidération depuis les années 90 par les forces occidentales et le refus, voire le blocage de fait, de ce qui est perçu comme une ingérence dans l'étranger proche par les USA notamment, euh, l'Europe et l'OTAN évidemment également.
0: Pourquoi peut-on parler d'un échec du lac russe
3: C'est un échec paradoxal, puisque quand en 2016, Erdogan demande une présence plus forte à l'OTAN dans les, dans les eaux pontiques. Il affirme au secrétaire général de l'OTAN que la mer noire est en train de devenir de fait un lac russe. Même des craintes probables de l'appareil d'état russe pour intervenir en Crimée n'étaient pas bien sûr la défense des russes opprimés en Crimée, qui ne l'était pas tellement, mais bien le risque que le gouvernement provisoire fasse basculer in fine la Crimée dans l'OTAN. Même si ce scénario était relativement improbable, la situation chaotique de l'Ukraine pouvait laisser trop d'incertitudes au pouvoir russe. Et à contrario, cette situation rendait une réplique ukrainienne moins probable vu les conditions euh, d'établissement du nouveau pouvoir. Et après 2008 et la guerre géorgienne, les ambitions de l'OTAN en mer Noire se sont de fait nettement arrêtées pour une durée indéterminée. Cependant, avec l'action en 2014, au contraire, non seulement l'OTAN a repris ses activités et les a renforcées, notamment avec des packs d'aide assez conséquents pour la Géorgie et l'Ukraine. Enfin, ce qui permet de penser cet échec potentiellement définitif de la Russe, c'est que la Russie, selon cette expression revenue en 2014 notamment, a entre guillemets perdu l'Ukraine, puisque depuis 2-3 ans, on, non seulement on constate une augmentation des voix vers un soutien à l'intégration aux institutions. Occidentale, mais que qui plus est récemment l'OTAN dépasse désormais l'Union européenne en tant que priorité d'institution à rejoindre en Occident.
0: Kevin Limonier est docteur et maître de conférences en études slaves et géopolitique et spécialiste du cyberespace russophone. Il nous parle des stratégies russes dans l'affaire de la messagerie d'Hillary Clinton. Lorsqu'elle était secrétaire d'État des États-Unis de 2009 à 2013, elle aurait utilisé une messagerie électronique privée en contradiction avec les obligations de sa fonction. Durant la campagne électorale pour la présidentielle des États-Unis en 2016, son adversaire républicain Donald Trump a utilisé cet argument pour la déstabiliser. Quelques mois après son élection, la CIA accuse la Russie d'être derrière ces révélations.
4: Qu'est-ce que montre euh, l'affaire Clinton par rapport à la stratégie d'influence russe bah, J'ai envie de répondre pas grand-chose, parce que cette affaire euh, autour du piratage des serveurs de la Convention démocrate américaine par un groupe de hackers dont on a dit qu'ils étaient russes, euh, le problème c'est que il n'y a absolument aucune preuve formelle que les russes soient impliqués. Pourquoi Il est très probable que des éléments proches de la Russie soient impliqués, de là à savoir s'il s'agit du gouvernement russe, d'un groupe de hackers qui aurait travaillé en sous-mains, etc. On n'en sait rien. On a cinq les bonnes raisons qu'aujourd'hui est extrêmement difficile, voire quasiment impossible attribuer techniquement une cyberattaque. Néanmoins, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas non plus une fumée sans feu. Il faut bien distinguer ce volet cybernétique du volet informationnel, c'est-à-dire la stratégie d'influence mise en place par la Russie via ses organes de presse que sont Russia Today, enfin RT et Sputnik, qui ont effectivement un rôle à jouer dans la campagne américaine. C'est un défi méthodologique majeur pour la communauté de la recherche aujourd'hui. Il est impossible de mesurer cette influence. C'est-à-dire qu'on peut dire oui, les Russes ont influencé la campagne, mais le problème, c'est qu'on n'en sait rien, que on ne peut pas chiffrer avec certitude. Et ce que ça dit de la stratégie russe aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il y a une politique d'influence qui existe, ce qui est d'ailleurs complètement assumé. Le discours d'Ukrain et des responsables russes est de dire que les Américains font la même chose depuis des décennies avec Radio Free Europe, avec leurs médias internationaux. Nous ne faisons que proposer un autre point de vue du ce qu'ils appellent le mainstream médiatique occidental. C'est-à-dire que l'accusation de la Russie est aussi une ressource politique. Pour des dirigeants et pour des hommes politiques occidentaux, qui ont tout intérêt à se positionner contre la Russie, mais c'est également une ressource pour les Russes. Dans la mesure où plus on parle d'eux, mieux c'est au niveau de l'électorat en Russie. C'est un jeu gagnant-gagnant.
0: Quels sont les risques liés à l'attribution des attaques
4: Vu qu'il y a une difficulté majeure à attribuer ces attaques, qu'il y a aussi une certaine facilité à les mener, il y a bien évidemment un risque qui est que l'autorité politique d'un pays X ou Y s'empare de la question de l'attribution, et puisse faire une fausse attribution, qui puisse avoir des conséquences éventuellement très importantes, puisque euh, imaginons une cyberattaque sur des systèmes critiques d'un pays, imaginons la France par exemple, si un état tiers euh, attaque, ou en tout cas un groupe non identifié, euh, attaque nos infrastructures critiques, vu qu'il y a une énorme difficulté à savoir qui est derrière cette attaque, ou alors en essayant d'utiliser ce qu'on appelle des faisceaux d'indices concorde en comparant des bouts de code, des choses comme ça, euh, l'autorité politique peut se tromper dans l'attribution, et la décision d'attribution est avant tout une décision de positionnement sur la scène internationale. Et si quelqu'un attaque nos infrastructures critiques, on sait depuis que dans le nouveau livre blanc de la défense nationale français, une attaque sur une infrastructure critique peut être considérée comme un acte de guerre. Et donc on peut s'imaginer que ce type d'attaque avec une mauvaise attribution puisse avoir des conséquences absolument regrettables. Et c'est d'ailleurs pour ça que la France, aujourd'hui, n'attribue pas une cyberattaque.
0: Quelles sont les représentations russes de la menace cybernétique
4: les représentations russes de la menace cybernétique ont une histoire un petit peu différente de celle qu'on connaît dans le monde occidental. D'ailleurs on ne parle pas de menace cybernétique, on parlera de menaces sur ce que les Russes appellent l'espace informationnel qui est le terme qui désigne plus ou moins ce que nous, nous appelons par cyberespace, mais qui a une portée un petit peu plus vaste. La sécurité informationnelle, qui est ce que font les Russes, va, elle, au contraire, se concentrer beaucoup plus sur les contenus, c'est-à-dire ce qui circule dans les tuyaux. Donc la représentation de ce fait est un petit peu différente, et tu l'histoire, dans la mesure où les Russes ont été, avant tout le monde d'ailleurs, euh, confrontés à des cas de menaces informationnelles ou des menaces de contenu des menaces où des producteurs de contenu pouvaient avoir une influence sur la stabilité interne de la fédération, c'était euh, notamment lors des guerres de Tchétchéni, avec le site Kafka Center, qui était un site euh, internet, on est à fin des années 90, début des années 2000, hein, donc c'est vraiment les limbes euh, de l'internet tel qu'on connaît aujourd'hui. Euh, ce site euh, produisait tout un tas d'informations, plus ou moins fausses, plus ou moins vraies. Donc il y, y a aussi cet historique-là qui fait que cette notion russe d'espace informationnel est différente de celles que nous, nous envisageons. Mais on parle de la même
3: réalité.
0: Nous arrivons à la fin de cette émission. Le Diploeb remercie la revue Hérodote pour ses précieuses ressources. Nous remercions également les intervenants pour avoir répondu à nos questions. A très bientôt sur la Diploeb.com.